0: Buongiorno e ben ritrovato a Diario di una Coach. Libri, libri, libri. Quanto mi piace questo argomento, (ride) perché oltre a leggerli mi piace molto, mi piace anche molto ascoltarli con le app di persone bravissime che li leggono e, e e mentre faccio le cose li ascolto ma anche proprio sensorialmente l'oggetto libro è un oggetto che mi piace moltissimo, mi piace sfogliare, mi piace il suo odore, mi piace la sua concretezza, mi piace la sua semplicità, anche se vogliamo. Mi piace perché ci sono libri di tantissimi tipi, c'è una tale offerta che ognuno di noi si può perdere in realtà in libreria. E che posti sono le librerie? Sono fantastici. Pensare che... E in ogni singolo oggetto a forma di libro dentro si nasconde un mondo che finché non ho aperto quel, quell'oggetto non posso scoprire, finché non ho iniziato a leggere, tra virgolette a decifrare l'insieme di simboletti no? che compongono le lettere, le parole e ci ha dato un senso dentro la mia testa, non posso sapere di che cosa parla, o che cosa voleva comunicare quell'autore. Alle volte le eh, copertine possono essere anche molto esplicite, però lo stesso, quello che troviamo dentro al libro, ci apre porte su mondi nuovi, mondi sconosciuti. Alle volte meno interessanti, alle volte molto, molto interessanti. Allora, perché ho deciso di parlarti di libri? perché io trovo che siano uno strumento di comunicazione fantastico, ma anche uno strumento d'arte molto interessante. Eh, Se hai ascoltato la mia puntata di podcast Ciò che manca, sai che noi siamo molto bravi a riempire i cosiddetti buchi di informazione. Ecco, il libro secondo me è uno splendido esempio di questa cosa qui, cioè... I libri, quelli ben fatti, e questa ovviamente è una cosa molto soggettiva su cui torno dopo, quindi i romanzi molto ben scritti, le opere letterarie molto ben fatte, cosa fanno? Descrivono benissimo ciò che mi serve sapere e poi in realtà mi lasciano una libertà enorme perché il mio cervello, io che è la mia fantasia, lo riempiono nel modo che più mi piace. Se io ad esempio leggo il 16 agosto 1968, mi fu messo tra le mani un libro dovuto alla penna di tale Abate Vallée. Ecco, questo è l'inizio del nome della rosa e ovviamente... Quello che noi possiamo leggere è per tutti lo stesso, è la stessa frase. Anche a distanza di anni, se io riprendo in mano il testo appunto di Umberto Eco, io leggo sempre la stessa frase. Eppure, ognuno di noi può essersi immaginato una cosa diversa. Come sono fatte ad esempio le mani dell'autore che dice Mi fu messo tra le mani. Come te le sei immaginate? Eh, dov'era? Dov'era? Era in una biblioteca, era in una stanza, era nel suo studio, era per strada, era in un bosco. Dov'è che ha ricevuto tra le mani? E chi gliel'ha messo tra le mani? E cos'è una giornata di sole, di pioggia, oppure la sera, ok, con il buio? Ovvero, come puoi vedere, l'autore ci focalizza su alcuni aspetti che sono importanti per la storia. E tutto il resto ce lo mettiamo noi e questo secondo me è un processo quello appunto che ci offrono tutti i libri e quindi tutti gli scritti tutto ciò che dobbiamo leggere per sapere che cosa ci sta comunicando una grande libertà e secondo me questo è anche il motivo del successo del libro perché impone molto poco Eh, I film che io adoro in realtà danno meno libertà in questo senso, perché il regista, lo sceneggiatore mi danno la loro versione della storia, il loro modo di vedere e di immaginare i personaggi, come sono vestiti, che cosa stanno facendo, dove si svolgono le scene. Quindi, sempre rifacendomi un po' al fatto che noi siamo bravissimi a riempire i buchi, il libro è uno strumento che gioca benissimo su questo e ci dà un sacco di libertà. Quindi noi possiamo in realtà trasformare e adattare tantissime storie, soprattutto quelle che rimangono nel tempo scritte bene, a noi stessi e alla nostra realtà. Se ci pensi anche la Bibbia può essere un ottimo esempio di questo. È proprio la sua interpretazione in realtà che molto spesso nei secoli ha creato dei grandissimi conflitti e contrasti. Perché io non posso, ad esempio, nell'esempio che ti facevo del nome della Rosa, dire no le mani dell'autore sono fatte così. Perché questo non è vero, questa è una mia interpretazione. È vero che posso raccogliere degli ulteriori dati, ma se io mi rifaccio solo alla storia e mi rifaccio a quello che trovo scritto nel libro, che quindi è un dato oggettivo, in realtà, come sono fatte le mani in questa frase, lo metto io. (ride) È un'interpretazione mia, è molto soggettivo. Soprattutto al giorno d'oggi, quindi, io anche leggendo un libro posso adattare eh, la storia che mi viene proposta e riempirla con la mia realtà. Se ad esempio io dico eh, un alunno esce da scuola e va a casa, a seconda di ciò che ci hai messo tu in questa tua immagine o Percezione dell'aspetto anche uditivo no? che hai messo, quindi i rumori, i suoni, le voci, e che non è stato specificato da me nella mia frase li scopri in realtà di cosa sono fatti i tuoi pensieri. Qualcuno si immagina un alunno alieno che esce dalla scuola nello spazio e va a casa su una novicella spaziale. Qualcuno se lo immagina negli anni 50. Qualcuno se lo immagina invece adesso. Qualcuno invece Gli viene normale chiedersi ma nel medioevo come usciva da scuola un alunno? Cosa aveva in mano? Tutte queste domande sono delle ottime domande, perché finché non sono delle affermazioni, danno a me la possibilità di scoprire... mappa nascosta ho io dentro di me del mondo? Come percepisco io la realtà? E questo è un ottimo punto di partenza per poi fare dei cambiamenti che mi portino a stare meglio con me stesso, a sciogliere dei blocchi, delle convinzioni limitanti che ho dentro di me. E inoltre, mi permettono di scoprire magari dei pezzetti in più della mappa, del mondo degli altri, cioè di come gli altri percepiscono e vedono il mondo. E alle volte questo può essere davvero molto stimolante, per me lo è. Io quando faccio coaching, quindi durante le mie sessioni, è come se mi mettessi alla scoperta ogni volta di un mondo completamente nuovo. Immagina che atterri su un pianeta sconosciuto e sei come un bambino piccolissimo che si muove con la più grande meraviglia per tutto ciò che scoprirà, toccherà, sentirà e incontrerà, senza che questo abbia per forza un significato per me. Perché ovviamente poi nelle sessioni di coaching io devo stare ben attenta a non imporre la mia visione, io non sono il regista, della della vita degli altre persone, assolutamente no. Io quello che faccio da coach è proprio, diciamo così, offrire delle storie come quelle che troviamo nei libri, dei punti, in modo tale che la persona possa riempire queste storie con la sua mappa e attraverso queste storie guidarla verso un proprio cambiamento e questo lo trovo un, un processo di una delicatezza e di, una, di un rispetto che okay, è dell'altro magnifici e anche eh, sinceramente assolutamente bellissimo per me che vado alla scoperta ogni giorno di, di mondi nuovi, mondi inesplorati, con una marea di sorprese fantastiche. E questo in realtà lo possiamo fare tutti quanti noi, perché gli altri ci offrono questo, questo tipo di informazione interno a noi. Il mio invito è quello sia un po' di percepire gli altri come dei libri, quindi cercare di decifrarli nel senso di leggere ciò che c'è scritto e di scoprire come loro riempiono appunto ciò che eh, non viene specificato e anche noi come riempiamo ciò che non è specificato nel testo che leggiamo e vi invito a leggere qualsiasi cosa, qualsiasi testo, anche ad ascoltarli appunto i libri perché questo vi arricchisce di eh, tantissimi stimoli e crea delle storie che possono essere anche molto utili e dei potenti agenti di cambiamento nella vostra vita personale. Se vuoi sapere di più su come io faccio coaching puoi trovare delle informazioni sul mio sito www.coachingconchiara.it e per oggi ti saluto, ciao alla prossima!